0: 2021. Bienvenido al podcast Negocios en Modo Sobreviviente.
1: Hola sobrevivientes, bienvenidos a el segundo programa de la segunda temporada del podcast Negocios en Modo Sobreviviente y aquí con todo el gusto del mundo empezando un excelente año. Gil, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Rick,
0: con muchísimas ganas ya empezando este segundo año que pinta para ser un año extraordinario si es que así lo planeaste. Si no lo planeaste, claro.
1: híjole, hoy sí
0: estás en problemas. No,
1: no, está bien planeado, está todo, todo excelente, va a funcionar bien y bueno, hoy tenemos a nuestro primer invitado Gil.
0: No sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando solicitas crédito eh, es, es bien estresante, tiene que venir el ejecutivo, tienes que ir, te tienen que autorizar los documentos, no se ve bien la fotocopia, eh, trae tu fotografía, todo esto se vuelve un tormento bien grande tanto, yo creo que para, para, para la empresa y también para la persona que está recabando los datos. Porque tienes que estar llevando copias, tienes que sacar este, información, que todo, a lo mejor ya la tienes escaneada. Yo creo que debería de haber alguna forma mucho más sencilla. Y encontré, bueno, conozco desde hace mucho tiempo a, a nuestro invitado del día de hoy. Ok. Y sé que él tiene una solución, pero qué mejor que él no la platique.
1: Sí, perfecto. Igual, bueno, te damos la bienvenida, Juan Carlos
2: González de Expediente Azul. ¿Cómo estás? Bienvenido. Rick, muchas gracias por esta invitación, Gil, a los dos. Me siento muy honrado de compartir estos minutos con ustedes. Eh, y, y bueno, pues hagamos, hagamos una conversación que les sea de valor a toda la audiencia de ustedes. Encantado. Muchas gracias.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar la llamada. Y lo primero que queremos preguntarte es si estás en modo sobreviviente.
2: Estoy en modo sobreviviente. ¿Qué, qué empresario no está en modo sobreviviente? O Esa fue mi primera pregunta. Y no 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 quiero ser no quiero ser este dramático. Creo que a la cultura empresarial nos ha gustado mucho eh, alabar al fracaso, eh, rendirle culto al, al, a la crisis y, y, y la resiliencia y todas esas palabras que se ponen de moda. Creo que vivimos en modo de supervivencia porque creo yo que todos sabemos que el confort en la inconsciencia pues genera una empresa mediocre. Entonces, de alguna u otra forma, sí, sí estoy en modo sobreviviente. Eh, no sobra decir que el arranque del 2020, eh, cuando la pandemia golpeó este lado del globo, Latinoamérica, México, Estados Unidos, eh, sentimos, sentimos el agua al cuello. Y descubrimos básicamente que esa agua de cuello era era ficticia, era una contaminación del miedo colectivo que, que que estaba azotando a todos mis colegas empresarios, a mis clientes, a mis colaboradores. Y bastó un par de días de planear, de reajustar las velas, de ver cómo le íbamos a hacer para asegurarnos que nuestros clientes no se murieran junto con nosotros. Evidentemente es un egoísmo eh, inteligente, por así llamarlo y nos evocamos en garantizar que nuestros clientes continuaran su operación en un terreno digital, que es justamente nuestra oferta de valor, y ayudando a nuestros clientes a mover todo su proceso comercial de prospección de calificación al terreno digital aseguramos nuestra permanencia y ese modo de supervivencia se convirtió en lo que hoy por hoy ha sido el mejor año en toda la historia de Expediente Azul, y en particular diciembre del 2020 el mejor mes en toda la historia de la compañía.
0: Pues muchas felicidades, Juan Carlos. Eso es una, es algo digno de aplaudir y la verdad es que es difícil de lograr. Sin embargo, ¿cuál es el misterio detrás de este gran éxito que has tenido? O sea, ¿cuál es el aprendizaje que hay o que estás implementando que te lleva a, a tener este éxito?
2: Mira, si me lo permites, eh, Gil, me gustaría ir un poquito para atrás en la historia para dar un contexto y lo voy a hacer muy breve para justamente atender la pregunta que me estás haciendo. ¿De dónde nace Expediente Azul? Yo vengo del mundo de tecnologías de información, yo estudié ingeniería en sistemas computacionales y desde que tengo uso de razón, eh, que a veces parecería que no llevo mucho tiempo en ese estatus, pero desde que tengo uso de razón, yo juego con computadoras, literalmente juego con computadoras. Eh, yo abro mi primera empresa de desarrollo software en el 2003, la cual vendí en el 2013, y me muevo, en un accidente del destino, un afortunado accidente del destino al mundo del financiamiento productivo para las empresas. Yo, al ser el nuevo niño en la cuadra, en esa industria, totalmente descontextualizado de los usos y costumbres, del status quo de la industria del financiamiento, eh, 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 empiezo a operar y al año 2 me doy cuenta que no tiene ningún sentido. Yo veía a cinco personas en mi equipo de trabajo destinando ocho horas de su día a perseguir papeles a validar requisitos, a recabar firmas y literalmente, no estoy hablando metafóricamente, literalmente pelearse con mis prospectos para lograr integrar un expediente que nos permitiera dictaminar y otorgar o no un crédito. Nosotros nos dedicamos a la colocación de créditos y arrendamientos para empresas. Y les, no tiene sentido esto. ¿Cómo va a haber cinco personas? Y ojo, no nada más es dolor nuestro, es aún más doloroso para nuestros prospectos comprarnos, recibir nuestro capital. Y dije, esto no puede ser. Entonces pues agarro el teléfono y le hablo a Roberto, quien fuera mi socio en la empresa de desarrollo software. Dije, Roberto, no tiene caso esto. Deberías de ver la cantidad de dolor que es integrar un expediente, la actividad más básica para colocar un financiamiento. Si no hay expediente, no hay financiamiento, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Nadie otorga capital por tu, por, porque eres guapo en la foto de tu INE. Este es un expediente para poder determinar un riesgo y cumplir la regulación de una industria muy regular. Entonces, el expediente hoy por hoy no hay vuelta atrás. Y le digo a Roberto, necesitamos automatizar todo este proceso. Es dolorosísimo. Y Roberto, un poco escéptico, ¿a quién me va a interesar eso? Roberto, ¿no tienes una idea? El dolor que es perseguir papeles, firmas, validar, Decir que el cliente te... Oye, es que yo ya te había enviado eso, me dicen los clientes. No, no es cierto. Y a ver, tu palabra contra mi palabra. Yo pensé que ya habíamos terminado. Sí. No sé qué me falta. No sé qué me sobra. y Yo pensé que ya habíamos terminado. Nadie me había dicho que esto estaba mal. Nadie me dijo que esto debía venir firmado con tinta azul. El estrés que genera. Eso, imagínate. Y mi cliente queriendo su capital porque se le estaba a punto de ir una oportunidad por no tener ese capital. Y yo persiguiéndole papelitos dije, Roberto, vamos a automatizar este proceso. Yo quiero automatizar el seguimiento, que sea diario. Quiero que mi cliente en la palma de su mano sepa qué le falta a su contador por entregar, a su asistente por firmar, a su gerente general por entregarnos. Quiero que sepa qué documentos se ha enviado y le hemos tenido que rechazar porque no cumplen con lo que le dijimos que, que tenía que cumplir, porque no vienen firmados, porque vienen mal escaneados. Gil, eh, eh, cuando hizo la introducción de esta plática, lo dijo perfectamente. Es súper doloroso este proceso. Y en menos de tres semanas sacamos la primera versión mega alfa, mega de pruebas, de expediente Azul. Una uh -huh. plataforma que automatiza el seguimiento, la recepción y el proceso de validación de requisitos para poder integrar Experiente para las empresas que otorgan financiamiento. Y en menos de dos meses estábamos pichando en Bancomer porque nos inscribimos a un programa de Bancomer, de Bancomer en la Ciudad de México, eh, que se llama Open Sandbox. Y tómala que a los cuatro meses y medio, cinco meses, teníamos una orden de compra del banco más grande de México por medio millón de pesos. Para una prueba de concepto, ¿eh? una validación meramente. Wow. Imagínate, no, pues a nuestro lado Rockefeller era un tarado, caray. A los cuatro meses y medio, una orden de compra en esas condiciones, le pegamos a un dolor, le pegamos a un dolor que una industria que lleva tantos cientos de años... ¿por qué no decirlo oxidada hasta que viene la, una pandemia o viene toda una revolución fintech? Pues está empezando a sacudirse en todas sus formas y fondos, donde anteriormente las financieras se sienten con el derecho, y lo tienen porque es su capital el que están otorgando, de pedir hasta las perlas de la virgen de cada empresa y pedirlo como quieran y si quieren. Y si no, pues se la pelan. Dijimos, tenemos ya que aceitar este proceso. Y pues sí, le pegamos, le pegamos a este dolor, de pegamos a esta situación, obviamente eh, ¿cómo, cómo modelamos el modelo de negocio y es parte de los aprendizajes tan profundos que tengo es, pues al final del día estamos ayudando a que empresas tradicionales, financieras tradicionales, se muevan a un terreno digital de una manera muchísimo más rápida y cientos de veces más económica que si lo hicieran por su cuenta. Pues entonces, obviamente, una pandemia vino a ayudarnos tristemente por el contexto de la pandemia, pero agraciadamente para nosotros, en, en acelerar esta concientización eh, de los dueños y dirigentes de financieras privadas en Latinoamérica de su necesidad de financiamiento. Pero esto se pone más romántico aún, Rick, Gil, okay. porque descubrimos hoy por hoy que nuestros, nuestros clientes más grandes no son financieras, son empresas comercializadoras, uh -huh. son hospitales que para que su modelo de negocio siga siendo redituable, y así ha sido siempre, tienen que otorgar financiamiento sin ser financieras. Sí, claro. Entonces, cuando les damos la tecnología que nosotros hemos desarrollado, pulido, facilitado, simplificado, diseñado para financieras, imagínate el valor que le genera a comercializadoras, mayoristas, minoristas, principalmente mayoristas, hospitales, todo el tiempo están otorgando financiamiento. ¿Cómo otorga financiamiento un hospital? Pues financiar a los seguros, a las empresas de seguros. Porque la aseguradora no les paga in situ lo que los servicios no. que ellos entregan a sus, a sus, a sus asegurados. Están financiando? Es. Sí, tardan en, en pagar las aseguradoras y todo eso, no es inmediato. Exactamente, están otorgando financiamiento. Entonces, pues descubrimos que tenemos eh, más que un nicho, una situación donde muchos tienen que integrar expedientes y poco valor genera esta actividad, lo cual hace que sea delegada, relegada o completamente ignorada. Y ahí tienes a empresas comercializadoras con una cartera vencida súper dolorosa, a hospitales perdiendo dinero porque no, no tienen una capacidad de darle seguimiento a tantos requisitos que le piden las aseguradoras para poder hacer efectivo, y uh -huh. obviamente a financieras que les cuesta trabajo competir contra sus contrapartes de Fintech que se han enfocado 100% en hacer una experiencia de originación súper agradable, súper rápida, y ellas siguen con sus expedientes de 35 requisitos, mandando, como dice Gil, al ejecutivo, a las oficinas del cliente, en momentos donde ni siquiera los clientes están en sus oficinas. Imagínate eso. Claro, es que ahorita la situación no es para estar haciendo las cosas
1: en físico, o sea, en Bien. persona, aparte de esto, es como dices muy engorroso digo no se compara pero yo recuerdo la última vez que compré vehículo fue un ir y venir de requisitos y faltó esto este punto aquí voy a tu oficina no estoy voy a la agencia no estaban o sea fueron fue más de mes y medio engorroso en solamente el trámite para el crédito y eso y es este, para un
2: vehículo y ese es el proceso más sencillo en el mundo del financiamiento un vehículo porque la garantía es, un vehículo es? Que es muy líquida Ajá. imagínate ¿Una línea de, de crédito revolvente?
1: No, pues ahí, ahí si no está bien se pueden tardar meses y, y es muy engorroso. O sea, ya es después correcto. de seis meses ya a lo mejor hasta la empresa ya mejor des, desiste. Es correcto, es correcto. No, pues está muy, muy interesante el valor de tu oferta eh, realmente. Y bueno, dinos dónde, dónde te pueden encontrar eh, tus redes sociales, eh, tu WhatsApp, para que se puedan contactar. Digo, esto está muy interesante y pues todos los directivos, lo que tiene que ver con, con empresas y todo para que te puedan
2: buscar. Encantado de la vida. Miran nuestro correo electrónico es contacto expediente azul uh -huh. Mi página expediente azul Y a mí en lo personal soy muy activo en LinkedIn. Eh, pueden buscarme como Juan Carlos González expediente azul. Va, va a ser la, el primer resultado de dicha búsqueda eh, y encantado de aportarle valor. A las personas que hoy por hoy están perdiendo tanto tiempo persiguiendo papeles, ya sea para contrataciones, licitaciones, solicitudes de cotización a, a diferentes proveedores, obviamente otorgar financiamientos, hay tantos procesos, auditorías internas, Te digo, hay muchos procesos que requieren. En realidad, perseguir información de un tercero. Okay. Ese, ese trámite no tiene por qué ser doloroso para ninguna de las partes. Y qué mejor es poner la tecnología de información al servicio de algo tan, tan irrelevante y tan importante.
1: Perfecto. Y bueno, para los que te contacten, no sé si tengas algún tipo de promoción, este algo, algo que les pueda ayudar y conocerte más.
2: Encantado. De entrada, les voy a, a, a dar... Toda la experiencia que tenemos en estos proceso de originación, eh, yo mismo me comprometo a darles una reunión eh, cara a cara, eh, a través de Zoom obviamente, pero en tiempo real, para claro. analizar todos sus procesos eh, que pueden ser beneficiados por la, esta, esta clase de automatización y de paso eh, revisar su modelo de negocio para ver cómo está su estrategia digital. Llevamos demasiados años ayudando a actualizar modelos de negocio a un ambiente digital. Y eso no, no necesariamente significa meterle tecnología ni meterle billetes al problema. Es uh -huh. simplemente ver en dónde está tu mercado en este nuevo are, en esta nueva arena de hacer negocios, que es el terreno digital. Y esa consultoría, encantado de darles una plática profunda, real y de valor. No necesariamente vendedora en, los, en ese contexto. Okay. Y si nos contratan en enero y activan su cuenta de Expediente Azul, Podemos respetarles los precios de 2020 porque el primero de enero de este año subieron. Podemos respetarles los 2020 y dicen que nos escucharon por este año. Yo,
0: yo lo único que quiero aportar antes de que nos despidamos es, yo he tenido la fortuna de conocer a Juan Carlos González desde hace mucho tiempo y les quiero decir y te quiero comentar, Rick, que esta asesoría que él está ofreciendo realmente aporta muchísimo valor. Te lo he... Te, te lo, eh expresado en muchas veces mi agradecimiento, Juan Carlos. De verdad es que estas pláticas son extraordinarias. Muchísimas gracias por siempre estar disponible. Y bueno, no se pierdan esta oportunidad. La verdad es que si tú quieres entrarle al terreno digital y tienes algunas dudas en cuanto a tu modelo de negocio y quieres eh, ver cómo generar tu crédito, no te pierdas esta oportunidad que se está abriendo
1: el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Rick. Realmente estuviste en el primer, la primera entrevista del año y, bueno, una entrevista con mucho contenido, mucho valor. Te damos las gracias, Expediente Azul. Muchísimas gracias, Juan Carlos González, por haber aceptado la entrevista, por haber estado con nosotros y te deseamos un éxito enorme, un feliz 2021. Recuerden, suscríbanse y estamos para ustedes. Los queremos conocer. Un abrazo a los dos. Nos vemos. Gracias. Mucho éxito Sobreviviente Gracias por escucharme No te pierdas el próximo episodio
0: Suscríbete
2: Modo Sobreviviente